0: Benvenuto alla seconda sessione del webinar sul Master Business, in questa seconda sessione andiamo a fondo dove potrai ascoltare appunto i tre fattori chiave di sblocco, questo è metà del webinar che ho tenuto con Alessandro Vella, direttore generale e direttore del comparto business del Bogiatto Group. Se questa trasmissione ti tieni sia di ispirazione per il tuo business, ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelline, 5 sono meglio, e eh, la tua recensione, importantissima, per stare in alto nelle classifiche di iTunes e poter ispirare altri imprenditori e libri professionisti. Ringrazio per la sua bella recensione, Antonio Inzillo. Ti auguro un buon ascolto.
1: E eh, questo è importante perché l'utile è il vero indicatore di un imprenditore. Ah eh sì. Quindi se c'è utile significa che l'imprenditore avrà adottato insieme al manager una buona gestione
0: dell'azienda. Se c'è una cattiva gestione ci sarà perdita. Punto e basta. E poi detto così credo che chi ci sta ascoltando diventi semplice sapere in che situazione si trovano in questo momento che è la prima cosa a fare a fare un check di do, come sto adesso. Sì,
1: quindi se ho un fatturato, in incremento, bene, sto conquistando quote di mercato. Se ce l'ho in decremento, attenzione perché stai perdendo terreno. La direzione è quella sbagliata, stai indietreggiando. Se c'è un incremento del fatturato, ma la riduzione dell'utile, bene perché conquisti queste fette di mercato, ma attenzione che lo fai in, una man- in una maniera sbagliata. Ah, sì. Quindi la gestione non è totalmente buona e bisogna fare attenzione perché è l'utile è più importante del fatturato. Inoltre è un indicatore qualitativo, quindi ci dice proprio la qualità
0: della gestione del business. Quindi giusto per ricapitolare ancora una volta che è importante, il fatturato indica espansione e contrazione dell'impresa, quindi è un fattore quantitativo, più o meno fette di mercato, più o meno vendite, più o meno. Sì. Invece qui abbiamo una qualità di gestione dell'impresa che può determinare che a fronte anche di un'espansione io posso avere delle difficoltà che sono originate da una cattiva gestione. Come potrei avere una riduzione, quindi una contrazione del fatturato, sì. però potrei avere addirittura un utile in crescita, Assolutamente. perché magari la gestione è migliorata.
1: Eh sì, sai, è proprio quello che abbiamo fatto prima quando siamo andati live, sì, sì, sì. Uh, l'attività poi fatta in quell'azienda dove avevano incrementato il fatturato abbassando la fetta di mercato e lavorando vendendo in perdita. Eh sì. Quindi in realtà lì avevamo un incremento del fatturato con un utile bassissimo. Quando abbiamo fatto una gestione abbiamo invertito questo processo, abbiamo ridotto un po' il fatturato perdendo anche alcuni clienti antieconomici, ma in realtà l'utile è schizzato verso l'alto sì. e anche la liquidità nel giro di 2-3 mesi eh, abbiamo avuto un incremento notevole di liquidità. Su un'azienda di 40 milioni parliamo sì. anche di qualche sì. milioncino. <ride> di delle eh? cifre Importanti. importanti. Allora, vediamo, ho lasciato per ultimo la liquidità perché è il fattore più importante, è il numero uno, eh, in modo tale che rimane ben impresso come una delle ultime eh, tre cose viste. La liquidità, altro non è che la disponibilità immediata, di denaro contante, di
0: denaro sonante, roba che si sente. Sì, quindi, qui non parliamo di il capannone, non parliamo di oro e argento messi nel cavo della banca, parliamo di denaro che tu puoi usuf- di cui puoi usufruire subito. Cash. Cash.
1: Cash. cash. E nel mercato di oggi chi è il cash fa affari. Eh sì. Quindi diventa molto importante saper gestire la parte finanziaria, ecco perché bisogna avere i numeri, anche perché la liquidità indica un fattore fondamentale, la sopravvivenza del business. Cosa significa? Significa che nel mercato di oggi il 90% delle aziende sta chiudendo non per cattiva gestione, ma per mancanza di liquidità.
0: Sopravvivenza, eh, intendiamo quindi, diamo un dettaglio in più, eh, se io dovessi smettere di incassare anche solo un centesimo da qui in poi, con le spese attuali quanto tempo l'azienda può sopravvivere con la propria liquidità sì. che eh, può essere un indicatore interessante che per la maggior parte delle imprese è zero nel momento io mi smetto di incassare oggi domani ho finito non c'è neanche un mese, due, tre, sei di solito è talmente risicata che ho bisogno, anzi alcuni come sappiamo usano i vecchi castelletto, le cambiali, eh sì. gli cambiali, il fido, quindi in realtà io non ho, l'indice di sopravvivenza sarebbe negativo.
1: È negativo, molte aziende, ahimè, oggi hanno una liquidità negativa. Mm-hmm. Eh, è importantissimo l'indice di liquidità perché anche in un cambiamento di mercato, oppure come dicevamo prima strategico, che comunque comporta un periodo di passaggio, avere liquidità significa poter sostenere
0: quel passaggio. Sì, Che inevitabilmente affrontano tutte le imprese, alti e bassi le affrontano tutte assolutamente solo che il periodo di bassa tu non sai quanto dura e come dicevi tu prima il periodo di alta durerà per un tempo X che tu non sai però in quel momento l'imprenditore si sente bene investe, fa, immobilizza e così via quando arriverà il momento di bassa che non sappiamo quanto dura però sappiamo quanto ci pesa sulla schiena Eh, ma poi vedi Dan, proprio quando dicevamo prima di
1: saper leggere i numeri e le tendenze è importante mettere da parte il cash perché nei periodi di bassa normalmente è il periodo in cui un imprenditore deve investire uh-huh. ed è il periodo invece dove diventa più reticente perché dice no ma già il mercato va male, non ho soldi, mamma mia non investo nulla, sì, sì. si taglia il personale, si taglia la formazione, si taglia la consulenza, si tagliano tutte quelle cose che in realtà porterebbero l'azienda fuori dalle sabbie mobili e spesso quello che dicono gli imprenditore quando ha la liquidità bassa, addirittura negativa, gli dico risolvi velocemente questo problema perché quando non fanno consulenza, normalmente affondano più velocemente.
0: Eh, perché non hai nessuno che ti dà più tracce, non c'è nessuno che ti ha ramo. Eh, sì.
1: Senti, eh che... sì, senza ramo si va giù. Eh sì. E quando le sabbie mobili sono liquide, vai giù più velocemente. <ride> okay. Quindi questo anche è un indicatore qualitativo, sì. uh, ci dice soprattutto la qualità di gestione dei clienti, perché ci dobbiamo ricordare che un cliente entusiasta paga sempre. <ride> Se il cliente è entusiasta, sei paga, pur sicuro sì. che paga e come dicevamo prima, cambiano il 65% dei fornitori, ma non
0: del prodotto. Sì, perché andrà a comprare da qualcun altro. Tra le altre cose, oggi sì. la, la, la fidelizzazione del cliente è molto, molto più bassa. Paradossalmente, però, quando il cliente è entusiasta ed è un fan. Tenderà a cambiare meno perché cambiare è molto complesso, devi cercare altre persone. Quindi sembra che un po' che un paradosso. Eh, però questo è il cliente entusiasta che paga, è un'altra di quelle cose da stamparsi: che quando il cliente comincia a non pagare è perché non è contento.
1: Eh, ma sai, i dati di Apple confermano che nel primo trimestre, oltre ad aver incrementato il fatturato con sì. l'iPhone Plus, ha incrementato anche gli utili. <ride>
0: Oh, ma io penso di essere un esempio lampante di questo perché ho aspettato, sperando che l'iPhone facesse un modello tipo lo, lo smartphone, quello Samsung, quello grande, e appena l'ha fatto io mi sono affionato e tra le altre cose oggi la maggior parte del mio lavoro è tutto sullo smartphone Plus, che di per sé non è che mi sembra abbia caratteristiche migliori del Samsung, anzi forse perde qualche pezzettino, però se sei fan di un'azienda non aspetti nient'altro che se di nuovo entusiasta e guarda a comprare. Anche io alla fine ho resistito, 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 (ride) ma non ce l'ho fatta.
1: Eh, (ride) Dopo qualche settimana sono arrivato anche io con le complazze. Quindi diamo la seconda azione pratica. La seconda azione è va bene il fatturato, va bene l'utile. In questo momento concentriamo l'attenzione sulla parte di liquidità. Vuol dire andare a chiedere un altro feedback. (ride) (ride) Diamo qualche consiglio veloce, non entriamo nei dettagli, però essendo un fattore vitale per le aziende di oggi qualche consiglio lo diamo, lo diamo veloce, se sei un'attività che ha magazzino la prima cosa da fare è impostare una strategia di svuotamento del magazzino, il magazzino è denaro contante fermo, che costa un casino, la seconda è usare uno scadenziario attivo e passivo, quindi avere i numeri sotto controllo, sapere se ci sono dei pagamenti da spostare e spostarli, iniziare ad avere una gestione del debito più intelligente e razionale al fine di mantenere liquidità se non muori e i fornitori non li pagherai mai, meglio Eh, poco… Eh, è, è certo, è assolutamente. Questo è, è straimpegnativo perché a livello proprio emotivo è una delle cose più difficili da affrontare. La seconda anche è anche difficile perché bisogna iniziare a prendere conti, eh. quindi addestrare il commerciale a prendere conti e fare lo sconto solamente se c'è un incasso cash. Quindi se c'è una necessità di sopravvivenza dell'azienda meglio abbassare l'utile chiaramente facendo bene i conti certo. meglio abbassare l'utile ma portare ossigeno in azienda piuttosto che non avere né ossigeno e né utile perché Magari se non interpiacce essere
0: che ha un cliente che si rifornisce presso l'azienda da tanto tempo tu invece di fargli il pagamento mensile delle forniture gli fai una proposta da 12 mesi con uno sconto se li paga tutto subito sì. che se vogliamo sono le strategie che fanno online quasi tutti i website no? Assoluto, se tu paghi total mese è così se paghi all'anno c'è un bello sconto e molte volte come facciamo anche noi per tutti i servizi che usiamo, diciamo vabbè dai, ma sì paghiamo perché magari è risparmiato il 40-50% e loro incassano
1: liquidità. Assolutamente, diciamo che queste sono un po' le azioni tradizionali, sì. mentre si fa questo bisogna ricordarsi che l'azione migliore visto che la liquidità è un indicatore qualitativo bisogna aumentare drasticamente la soddisfazione dei migliori clienti parti dai migliori, non voler soddisfare tutti parti dai migliori, quelli che ti hanno dato sempre soldi i migliori clienti e parti da loro nell'aumentare la loro soddisfazione fascia alta e piano piano migliora anche quella di tutti quanti gli altri
0: eh sì perché in questo modo effettivamente c'è anche la possibilità di eh, far ripartire l'incremento di fatturato perché il cliente è soddisfatto soprattutto oggi con la parte online e così via parla 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 no? Eh tantissimo sì. ma sai queste sono, Dana, abbiamo dato per il
1: momento delle indicazioni tecniche, eh? quindi rivedendole sotto un'ottica diversa, ma sono indicazioni tecniche, sappiamo che, per esperienza, che funzionano fino a un certo punto, se non si lavora sul punto 3, e qui la lascio a te.
0: <ride> ma allora abbiamo visto, sì, come dicevi, tu la parte tecnica che è importante perché se sì, io non so cosa fare... Eh, no poi non non so neanche cosa mettere in campo, ma da qui a farlo, eh, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, che secondo me per il business comportamentale che è la nostra disciplina che abbiamo creato noi, è proprio il proverbio perfetto, perché fra il dire e il fare c'è di mezzo il comportamento, dove si nasconde l'80% delle cause di successo, o se vogliamo l'80% delle cause di successo. E sappiamo per per esperienza che è anche l'area in non è solo invisibile è proprio, è sotto la soglia di consapevolezza dell'imprenditore, perché non sa nemmeno che esiste, questo è il, punto, è il punto più, secondo me più interessante, perché l'imprenditore medio, ma io direi anche quello non solo medio Ale, direi anche quello alto, quello basso, so. sì, diciamo che la media degli imprenditori, ecco, mettiamola così, reagisce ai cambiamenti e non agisce ai cambiamenti tramite l'utilizzo di schemi comportamentali del tutto inconsapevoli, inconsci, sconosciuti, che nessuno gli mai detto e che invece sono proprio il modo tramite il quale prendono delle decisioni.
1: E eh, sai, su questo mi viene un esempio importante, perché quando sono stato in Sud America, in Ecuador, sì? sono andato a vedere una partita di calcetto perché degli amici che ho lì mi hanno detto guarda partecipa anche tu al torneo, e Ho detto fammi vedere prima una partita, sai che a me, piace, <ride> a me piace prima osservare, no? E siamo abituati in Italia a avere il campo da calcetto tradizionale con le linee che vanno sì. fuori, dove ci si mena fino a un certo punto. Ho visto la prima partita e le linee laterali non esistono, c'è cioè il muro e inoltre le botte da orbi. Allora vedi, quello che capita è che un po' come in quel caso, se noi siamo abituati a, lavo- a giocare con le linee laterali, quando entri in un campo dove quella regola è cambiata, va in tilt eh sì. e la parte comportamentale, se non la gestisci, ti paralizza
0: o ti manda out in maniera no, incredibile e reagire in maniera eccessiva. Assolutamente. Grazie. E infatti il passaggio successivo delle relazioni è che tendenzialmente nei momenti in cui non si riesce a realizzare ciò che si vuole si mettono in campo azioni fallimentari perché non sapendo come si fa ed essendo in difficoltà in realtà l'imprenditore sa perfettamente come si fa a mettersi in difficoltà giusto in una delle trasmissioni fatte ultimamente su iTunes ho fatto una domanda a un imprenditore che era del tutto inaspettata eh, si aspettava altre domande eh, la domanda che ho fatto a questo imprenditore è Cosa stai mettendo in campo per mantenere lo stallo della tua azienda? Invece lui si aspettava che gli chiedessi eh, cosa dovresti fare per migliorare la tua impresa. Ma io non chiederò mai a un imprenditore cosa deve fare per migliorare la sua impresa, perché se lo sapessi l'avrebbe già fatto. Quindi gli chiedo invece cosa sta facendo per mantenere la situazione in difficoltà. Perché l'imprenditore di successo agisce razionalmente ai cambiamenti Proprio quello che abbiamo visto prima, conosce se stesso, conosce i numeri, fa le cose che deve applicare, ma in realtà conosce i numeri, sa quello che sa per quanto riguarda l'applicazione, ma al primo punto non è quasi mai soddisfatto, non conosce se stesso.
1: La, bisogna sempre ricordarsi che l'impresa è lo specchio comportamentale dell'imprenditore, questo non viene visto e spesso l'imprenditore, un po' come fa a volte sui collaboratori, ma no, lavora su di loro, il problema sono loro, sì, sì, come. <ride> quindi sui numeri arriva a lavorarci. Sulla conoscenza arriva a lavorarci perché il corso di formazione, sai conoscere cose nuove per un imprenditore, per molti imprenditori è bellissimo perché penso che sia lì l'unica chiave di soluzione. In realtà è un mix proprio di tre fattori dove la sola conoscenza e il solo controllo non basta perché ho visto tantissime persone saper gestire i numeri, saperli controllare, eh, sapere cosa fare
0: e non farlo. Oppure fare la cosa sbagliata e ripeterla meccanicamente
1: ripeterla <ride> meccanicamente eh, guarda ci sono degli imprenditori che sono veramente degli assi di schematicità ed è un po come eh, guarda quel, quell'imprenditore che continua a tirare le testate contro il muro convinto di riuscire a sfondare il muro <ride> quando è più facile rompersi la testa
0: infatti proprio per spiegare bene sì. questo vediamo il modello che abbiamo creato, che è fatto di tre cerchi e di tre schede di quello che è il business comportamentale. Il primo cerchio è quello della conoscenza. La conoscenza è ciò che noi sappiamo razionalmente. Quindi ad esempio prima le parlavamo del fatturato, nel momento che io leggo per la prima volta magari una definizione di quel tipo sul fatturato, o la sapevo già, o magari ho letto quella dell'utile, io ho conoscenza. Sì, da domani lo conosco, cioè conosco il fatturato.
1: Ecco. Guarda, è anche un saper fare. Eh, diciamo che spesso... La trappola, se vogliamo la sabbia mobile della conoscenza, è che l'imprenditore dice: Ma io so come si fa questa
0: roba, vuoi insegnarla tu a me? <ride> sì, perché la so già. Peccato che non la applica. Infatti, dai, insieme alla conoscenza, uno dice: Cosa abbiamo? Abbiamo il controllo. Quindi, abbiamo visto prima il fatturato, l'utile e così via, In, tramite un cruscotto, ad esempio finanziario, noi abbiamo il controllo dell'impresa. Quindi, vuol dire che sappiamo che cosa è fatturato, netto? cosa vuol dire il budget preventivo, il budget consultivo, cosa vuol dire una pianificazione trimestrale, lo stato patrimoniale, le cose le sappiamo. E le abbiamo anche sotto controllo, quindi quei numeri li rileviamo e come? Eppure questa cosa qua non è sufficiente.
1: Non è sufficiente, molte aziende anche strutturate hanno un comparto amministrativo e finanziario passa a diventare con le contropalle uh-huh. eppure qualcosa non gira eppure l'azienda non si schioda da quel blocco che
0: può durare da un mese o da Ma un anno mia. addirittura eh, di eh, più sì. proprio nelle, negli ultimi lavori fatti nel livello di stand coaching gli stalli di alcune aziende perdurano da tempo ovviamente bisogna parametrarli al tempo in cui è vi- viva l'impresa perché se è un'impresa che viva da 50 anni uno stallo di 5 è comprensibile se io un'azienda che eh, è viva da sei anni è nata sei anni fa è uno stallo di 6-12 mesi comincerà già immediatamente pericoloso perché il lasso di vita è troppo breve mentre invece su un'azienda più grande gli effetti sono a rilascio lento
1: sì e qui voglio sfadare anche un falso mito, perché molti imprenditori eh, dicono che è difficile cambiare le cose quando sei in piedi da tanti anni perché l'azienda ormai è diventata mastodontica. Altri ti dicono che è difficile cambiare perché sono arrivati ormai a 70 anni e sono Beh, stufi. Sì. Eh, altri ancora ti dicono che è normale che le cose vanno male perché sono ancora giovane. In realtà queste sono tutte giustificazioni perché nella mia esperienza ho visto imprenditori a 75 anni rivoluzionare l'azienda e dargli una nuova vita, un nuovo slancio e farla andare a gonfiaveli in un periodo in cui i loro competitor andavano uh, giù. Ho visto aziende molto grandi e strutturate cambiare con altrettanta velocità. Ho visto piccoli imprenditori, come dicevi prima, in un lampo con una semplice idea diventare milionari. Quindi, è possibile che sia la conoscenza, il controllo, l'età, fattori determinanti? Assolutamente no e Abbiamo visto quanto invece il terzo, il terzo cerchio, quello del comportamento,
0: fa una differenza veramente notevole. Infatti, mettendo il cerchio del comportamento, si completa il noto 3 Quello che vedete qui è comportamento, conoscenze e controllo, le 3C che ieri mi sono stati chiesti anche di, per quanto riguarda Facebook, <ride> Erro. controllo, consapevolezza e conoscenza, se ricordo bene, o qualcosa di questo tipo, ma... Non, eh. Conoscenza, controllo e comportamento, dove io posso avere un ottimo comportamento un'ottima conoscenza, ma non avere controllo, posso avere un ottimo comportamento un ottimo controllo e non avere la conoscenza, posso avere conoscenza e controllo e non avere comportamento adeguato, cioè non mi conosco. Il punto invece realmente importante è il 7, che è il centro del trischele. Se voi vedete la rappresentazione grafica, sembra che all'interno dei tre cerchi ci sia un fiore con tre petali. Quello è il Trischede, e al centro di questo fiore con i tre petali c'è il numero 7 che dice: lì c'è l'imprenditore e il professionista vincente, perché ha conoscenza, controllo e soprattutto, infatti, l'abbiamo Messo Rosso ci si conosce. Che senza conoscenza l'oracolo di Delphi citava Conosci te stesso. Mai monito più grande per un imprenditore o un professionista, che può moltiplicare l'insuccesso all'infinito come può moltiplicare il successo all'infinito. Se noi ci pensiamo un attimo, Ale, un dipendente può fare casino con se stesso e con la propria vita, ma non quanto ne può fare un imprenditore. E le statistiche ci dicono che quando gli imprenditori e i professionisti falliscono, cioè il 99% delle imprese che sono nate nel 2010 saranno fallite nel 2015, solo una sarà ancora in piedi su 100%, Bene, all'interno di questa crescita il fattore chiave è conoscere se stessi. Se non ci si conosce, conoscenza, controllo, opportunità non serviranno a niente. Quindi il primo e il più importante passaggio è conoscere se stessi. Questo è il punto chiave del business comportamentale che andiamo a vedere eh, proprio negli eventi dal vivo che noi facciamo e nelle attività di coaching e consulenza. Quindi è soprattutto conoscere i nostri schemi comportamentali dove mettiamo insieme controllo, conoscenza e comportamento al fine di sbloccare il business. Qui eh, spendiamo una parola perché alcuni ci hanno chiesto, soprattutto da quando ho deciso di scrivere io personalmente tutti i giorni, quelle che ho chiamato lettere elettroniche perché newsletter, email mi fanno anche abbastanza schifo perché sembrano quelle solite cose mandate tanto per me. Ven- Vederti oggi i carciofi, domani le patate, e poi dopo domani le mutande e poi in mezzo ti vendo un corso di formazione, una cosa che a me non piace più e ho deciso quindi di scrivere personalmente le e-mail, le domande che arrivano sono tante le risposte tante sono molto contento e alcune proprio perché sbloccare il business che cosa vuol dire sbloccare il business? Sbloccare
1: il business significa iniziare a far osservare l'imprenditore tutte le aree nascoste del proprio business che si annidano come abbiamo visto nel comportamento e di conseguenza si manifestano eh, realmente nella, nell'azienda con gli indicatori che dicevamo prima fatturato, utile, liquidità e significa andare a rimuovere tutti i freni a mano tirati da abitudini del passato da condizionamenti, da modi di fare da influenze culturali tutte quelle cose che a livello inconscio portano poi l'imprenditore a reagire ai cambiamenti invece che ad agire e in qualche modo sbloccare significa Tirar fuori dalle sabbie mobili l'imprenditore e per farlo si agisce non sulla parte fisica, quindi sull'azienda prima di tutto, ma si agisce proprio sulla mentalità dell'imprenditore e eh sui sì. suoi modi di fare, che è quello che aiuta veramente l'imprenditore a uscire fuori dalle sabbie mobili.
0: Che lo sblocco vuol dire che io magari sto andando in un certo verso, sto andando anche bene. Semplicemente gli indicatori che dicevi tu prima, cominciano a segnalare che sono in stallo, non riesco più a salire e se non riesco più a salire, inevitabilmente scendo, perché nella vita, in generale, l'equilibrio è una follia: la vita non è fatta di equilibri, la vita è fatta di alti e bassi che apparentemente per un periodo sembrano equilibri o sembrano fasi statiche, ma la staticità nella vita non esiste. Eh sì, il rischio maggiore è proprio del
1: ripetere queste eh sì. azioni, Danne, è che. Uh, un po' come in un videogioco faccio sempre questo esempio l'imprenditore cosa fa? nei momenti di difficoltà tende a rigiocare il gioco che conosce e uh, quindi si ritrova se è cresciuto nel corso degli anni dal livello 1 al livello 10 dal livello 10 se non esce più tenderà a rifare il livello 10 sì. dopo un po' lo ripeterà lo ripeterà si sì. annoia ma non va al livello successivo, scende al livello 9, che nel frattempo si sarà dimenticato e presenta delle nuove sfide conosciute.
0: Ma che ritorna al 10. E
1: ritorna poi <ride> al 10. Quindi in realtà il rischio principale è che l'azienda rimane in uno stallo, ecco dove è il blocco,
0: e questo stallo è proprio insito nel, nell'imprenditore. E a fronte di uno sblocco, ovviamente l'obiettivo è quello di portare l'azienda a un nuovo livello di crescita, perché l'azienda dovete ricordare sempre che è una forma di vita a tutti gli effetti. Noi quando nasciamo, nasciamo e qualcuno ci dà un nome, qualcuno ci dice che, e quella è una persona fisica, ma in realtà quello è sempre un... Un trust, quindi il mio nome e cognome, è la nascita di un trust, quindi di un documento, di un pezzo di carta che rappresenta non certo la mia persona come fisicità, ma rappresenta quello che contengono le vari elementi come certificati, documenti, eh, papiri, cose di questo tipo, così è l'azienda. L'azienda quando nasce fisicamente diventa da una parte una società giuridica, quindi a tutti gli effetti ha un nome esattamente come quando noi nasciamo, ma non corrisponde poi esattamente alla sede fisica, alle persone che ci lavorano e tutto il resto, ma è anch'esso una forma di vita. Quindi essendo una forma di vita o cresce e matura o invecchia e perisce, non c'è, i cicli di vita sono uguali per tutti, quindi l'obiettivo del lavoro è quello di portare a un nuovo ciclo di crescita. La differenza fra un'azienda e una persona è che l'azienda... Se vogliamo dirlo, ha sì statisticamente un periodo di vita che però può essere molto, 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 molto più lungo di quello di un essere umano, fisico, e e, diciamo così, un'azienda può anche durare 400 anni, ad esempio 500 anni, ci sono aziende che perdurano da tantissimo tempo, Eh, l'essere umano ad oggi sembra che abbia una, una vita media molto più bassa. Quindi questo è un punto importante, l'obiettivo è la crescita
1: L'obiettivo è la crescita e iniziamo a cambiare anche i termini uh-huh. perché spesso l'imprenditore, il professionista si impantana quando si usa il termine cambiamento, in realtà bisogna uh-huh. parlare di trasformazione. Va no? meglio, la trasformazione e, va e, meglio. e ogni trasformazione sappiamo molto bene che richiede morte e rinascita. Uh-huh. La difficoltà maggiore per un imprenditore professionista è lasciar morire una parte del passato, una parte delle proprie sicurezze per passare a un livello successivo. Come dici tu nel libro, è eh, il bruco che continua a lottare e maledice la farfalla. <ride> quando poi si trasforma in farfalla e quindi passa al livello 11, l'imprenditore sarà il sorridente e si ricorderà del passato come ma che stupido, ma ti ricordi quanto ti ho fatto tribolare? Ecco, in quel momento noi andiamo a spingere l'imprenditore a uscire fuori da quel bozzolo, a lasciar morire alcune parti delle proprie abitudini, quindi che nemmeno gli appartengono con le quali ha convissuto, ecco, sono delle maschere che vanno abbandonate che tuttavia credo creano certezze e sicurezze. Fare questa trasformazione diventa fondamentale, è un passaggio importante del motivo per il quale molte aziende di formazione e di consulenza sappiamo bene che non l'affrontano. Si lavora sul punto 1 della crescita o del, quindi della conoscenza e del controllo che sono punti più facili, lavorare sull'azienda è eh sì. un po' più semplice sono punti di breve periodo perché poi ciclicamente sappiamo che sistemati nel breve funzionano, nel medio lungo nel medio lungo l'imprenditore tenderà a rimettere in campo a livelli di difficoltà crescenti le stesse dinamiche e non passa a livello successivo.
0: Il, il, quello che hai citato del Burgo Raffa Frafalla credo che sia sempre un punto chiaro, che, che ci, ci ricordiamo, che si trova nel libro il Matrix Book ma si trova anche su Spreaker in un capitolo che io ho letto, perché l'ho letto dal, dal libro che ho scritto e può essere molto utile. Bene, passiamo all'ultima slide in cui eh, nel comunicarvi che l'info event del Master Business, quindi l'info event è un momento di formazione vero a tutti gli effetti, quindi potete partecipare come omaggio all'info event senza dover pagare il ticket, eh, ma non è un evento in cui eh, facciamo finta di dirvi delle cose, lo facciamo come sapete veramente. Questo però del 19 maggio del Master Business, eh, voglio sottolineare una cosa importante che fa parte dell'upgrade, che abbiamo fatto eh, per quanto riguarda l'attività. Più volte mi avete sentito dire che nel momento in cui un imprenditore un professionista un dipendente nella loro vita non riescono a ottenere ciò che desiderano, ma non sanno il perché non riescono a ottenere ciò che desiderano, sì, una parte di responsabilità è chiaramente loro, perché anche se non sanno quello che stanno facendo, comunque lo stanno facendo, però è difficile puntare il dito verso una persona che non sa nemmeno che esistono cose di questo tipo. Così mi avete sentito dire tante volte che entrare in contatto con noi significava un passaggio importante dove fino a quando non sapevi queste cose? Ok, non le sapevi. Nel momento che le sai, eh, so cavoli tuoi ora, non mi venire più a dire non ce la faccio, eh, perché io ti continuo a dire questa cosa l'hai fatta? No, eh, allora se non applichi quello che vieni a fare qui eh, è inutile che, che tu ti lamenti di questo. Abbiamo fatto tantissimi lavori in questi anni dove nei lavori comportamentali, tutte le attività di formazione che facciamo, abbiamo spinto sulla parte comportamentale ottenendo grandi risultati, ma noi ci chiediamo sempre qualcosa in più e anche nelle sfide che abbiamo lanciato adesso in positivo abbiamo lanciato queste sfide perché siamo arrivati a un livello di conoscenza della parte comportamentale superiore a tutto quello che abbiamo fatto in passato dove oggi non mi sento più di dire se non lo fai la responsabilità è tua, tutta tua, sono cavoli tuoi e non venire a dirmi niente fino a quando non avrai fatto quello, perché abbiamo scoperto, ideato e creato una nuova tipologia di passaggio molto più forte che è l'inganno delle abitudini. L'inganno delle abitudini vuol dire che in un meccanismo di trasformazione comportamentale invece di cambiare un comportamento dobbiamo comprendere che le abitudini di base si reiterano e si rinnescano molto più rapidamente di quello che possiamo pensare. Quindi rimettersi a fare le stesse cose, o ad esempio magari tornare a vivere nello stesso posto o, ri- o rimettere l'ufficio nella stessa posizione, entro un tempo X riporterà le stesse abitudini con le quali in passato avete creato errori, avete fallito, non siete riusciti a ottenere risultati, nonostante tutta la formazione che avete fatto e nonostante tutto l'impegno che ci avete messo per cambiare. Questo perché esiste uno schema specifico che stimola abitudine e risposta e gratifica, scusate, stimolo, abitudine e gratifica, dove la maggior parte delle volte, anche noi, abbiamo puntato nel modificare il ciclo della routine. Cosa che invece non funziona, perché purtroppo la maggior parte delle persone farà nella vita dei cambiamenti parziali. Continuerà a vivere nello stesso posto, continuerà a parlare con le stesse persone, continuerà ad ufficio nello stesso modo, continuerà a parlare e a dire le stesse cose, nonostante tutta la formazione che ha fatto, perché fare cambiamenti radicali, poche persone sono in grado di farlo, poche pochissime, eh, la maggior parte sono innovatori o dici poco ci manca, che sono infatti quelli che poi faranno risultati alla Zuckerberg, alla Apple, che fanno risultati improponibili, gli altri non ce la fanno e eh, non biasimo più questo perché c'è una possibilità di fare un cambiamento radicato anche mantenendo alcuni aspetti, certo sempre con impegno, ci sono delle cose da fare, ma eh, consentono all'imprenditore e ai al professionisti di fare cambiamenti più importanti. Questa è la novità dell'Info event e del Master Business che stiamo facendo e che porterà ad altri eventi di grande livello e in questo momento in Italia nessuno sta facendo questo tipo di attività. Quindi avete la possibilità di accedere a una metodologia che nessuno sta mettendo in campo che risolve Ale quel famoso discorso del faccio da un sacco di tempo la formazione e alla fine ho rimesso in campo le stesse cose, di cui anche noi in parte abbiamo avuto come riscontro da alcune dei nostri allievi. Quindi ci siamo presi cura di questo fatto perché da qualche parte la soluzione se c'è un problema c'è una soluzione. Da qualche parte la soluzione c'è. Ben nascosta, ma, c'è. ma molto ben nascosta, <ride> perché questa delle abitudini è veramente una roba complicata. Cioè, sono cose complicate di cui anche noi in questi anni abbiamo pagato il nostro prezzo, soprattutto in modifiche sostanziali, vivendo in America, in Italia, dove abbiamo cambiato tante abitudini, abbiamo innescate altre, ma alla base ci sono le nostre. Sì, e
1: diciamo anche Dan che nell'info event andremo ad approfondire quello che abbiamo detto in questo webinar dove sì. abbiamo trattato un po' dei punti senza approfondirli in maniera certo, specifica certo. e daremo un focus molto più profondo a tutta la parte al punto 3, quindi la parte comportamentale, quindi molto importante essere presenti perché verrà proprio approfondita quella parte con degli spunti
0: pratici ed immediati. Ci vediamo dal vivo il 19 maggio a Milano per l'info event del Master Business un saluto a tutti quanti un grande abbraccio e ci rivediamo presto su questi canali ciao ciao! per te imprenditore e professionista che ascolti Power Talk puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo i tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching